1: Descontrol Parental.
2: Porque aunque no tenemos todo bajo control, disfrutamos ser papás.
0: Hola, hola, ¿cómo van todos? Bienvenidos a este nuevo podcast de Descontrol Parental. Nos encuentran en Instagram, des al Piso Control Parental. Y estamos con Paola y con José. ¿Cómo están? Hola, hola, ¿cómo, están, ¿Cómo? ¿Cómo van?
2: Muy bien, muy bien. Aquí, oiga, hoy está haciendo un frío fuerte.
0: Oye, hoy cuando estamos grabando está haciendo un frío fuerte. A lo mejor la persona que nos está oyendo está en un, en un eh, estado de modo sitio y lugar de calor tropical, pero nosotros estamos grabando aquí congelados. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos ha pasado más que por la cabeza, como por los corazones a las mamás. Yo no sé a los papás, ya José nos dirá qué es la culpa. Las mamás nos sentimos culpables siempre, por mi culpa, por, por mi culpa, por mi gran culpa, por mi gran culpa el niño llora, por mi culpa el niño, pero hay una cosa muy chistosa y es que cuando los hijos son felices o se sienten bien o se sienten o hacen algo chévere, uno nunca dice, ay, eso es por, por, por mí, por mi culpa, <risa> por mi culpa. <risa> como consecuencia de lo que yo he hecho, sino cuando pasan las cosas malas, cuando se sienten solos, tristes o cuando algo pasa, dice, por mi culpa, yo hubiera hecho esto, entonces vamos a hablar de eso hoy y yo quiero empezar preguntándole a José José, los papás
1: sienten culpa?
2: Claro. ¿Es que se o sea, es... Total. O sea, yo creo que el primer sentimiento de culpa que yo tuve fue cuando se me acabó la licencia de, de maternidad. Que de
0: paternidad.
2: Es, exacto, de paternidad. Que, papá, fueron, que eran ocho días, como que arrancara a la, a la oficina y ese sentimiento de culpa, de dejar a Manea sola con todas esas cosas, como que fue el sentimiento de culpa fuerte. Y de ahí en adelante, cada nada, tengo sentimientos de culpa.
1: ¿Pero qué te produce culpa? Uy, pues, como papá
2: como papá ah, por ejemplo Emiliano es feliz metiendo el dedo en el sitio cuando uno va a cerrar la puerta él es experto, entonces preciso uno cierra la puerta y ese sentimiento de culpa ah, ah, de, debía haber mirado debía haber estado pendiente que Emiliano estuviera lejos ah, o cuando uno lo regaña y del regaño eh, de una hay lágrimas Y de, entonces uno uy no, ese, ese, ese sentimiento de culpa que te duele aquí adentro que sale desde, desde el corazón que Sí. no lo había regañado y y, 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 el, y la culpa es más grande cuando, cuando el regaño fue sin justa causa, de pronto que tú pensabas que le había hecho algo malo y no hizo algo malo y uno lo regaña y no...
0: Y y José, pero a ver es Uy. que tú regañas sin tener la certeza de que el niño hizo algo mal, mal. Te parece el colmo Soy Pao, de 1 uno, de uno a 5 en la escala de 1 a 5, ¿qué mamá ¿Qué, ¿Qué tipo de mamá culposa eres tú? ¿Uno, siendo menos, se, sintiendo menos culpa o
1: cinco, sintiendo mucha culpa muy frecuentemente? Yo soy dos, o sea, soy dos mamás. Te puedo dar la calificación en dos momentos de mi vida porque yo a la culpa le he trabajado mucho, he escrito de la culpa. Eh, los primeros años de mi maternidad, te puedo decir que podía ser cinco es, es que estaba llena de culpa, ¿no? Sí, sí, sí. Cinco. En este momento... Seis. La verdad, quitando la, la cuarentena, te podría decir que uno, pero la cuarentena me ha traído algunos momentos de culpa. Ok. Sí, no yo también, yo creo que a medida
0: que uno va... Eh, digamos que avanzando en su proceso de maternidad, lo mismo pienso yo, cuando, era, cuando mi hijo estaba más pequeño, tenía más frecuente más sentimientos de culpa, ya no tanto, sobre todo más porque creo que este es un tema que, que se ha tratado varias veces en, en diferentes blogs, la gente habla de esto, es un tema que yo siento que, que la gente lo está verbalizando, incluso he hablado con mi mamá, eh, sobre sus sentimientos de culpa y entonces saber e identificar que tantas mujeres y tantas mamás han tenido sentimientos de culpa, eso me ha hecho alivianar mi carga,
1: como que no soy yo, no soy yo en mi relación con mi hijo, sino que es como parece que fuera un tema natural yo la llamo, yo la llamo, la llamo cuando empecé a escribir de la culpa, yo la llamo la vieja chismosa porque es una vieja chismosa que está siempre ahí diciéndote, pero porque hizo eso, pero porque no, usted lo debió, pudo haber hecho mejor, pero porque gritó, pero porque no sé qué, pero siempre como culpándote, juzgándote, señalándote. Entonces yo la llamo la vieja chismosa que está ahí como queriendo supervisar tu papel de mamá. De acuerdo. Pero depende de uno oírla o no. De acuerdo. Yo estuve como
0: haciendo una, inve una pequeña investigación identifiqué varios momentos de culpa a ver si ustedes me acompañan en ese recorrido varios sentimientos de culpa a lo largo de la maternidad, desde que el niño nace hasta que el, la persona adulta se va de la casa entonces el primer sentimiento de maternidad, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, es el
1: tema de la leche materna ¿le di o no le di leche materna? Como... Es impresionante la culpa que las mamás cargan con el tema de la lactancia. De acuerdo de acuerdo, hay mamás que si no pueden dar leche o si no sale ese día, nos damos látigo.
0: Además, porque yo he visto últimamente o, o la gente pone en redes sociales, expone en redes sociales toda su vida y ve como, no sé, todas las famosas, le di tres años de los primeros tres años leche materna y la pobre mamá al otro lado del teléfono, del computador o lo que sea, miércoles no he podido ni con el primer mes. Ahora cómo voy a hacer para llegar como a esas expectativas, ¿no? Se van generando unas expectativas sociales. Eh, el segundo tema de culpa, que es uno que ya hemos tratado nosotros en nuestros podcasts,
1: es irse a trabajar. ¿De acuerdo, sí, no? ese es fuertísimo en y las mamás, sí. Que ya y en con... los papás también, porque José ya nos dijo que también sí, cuando se fue. Sí, de acuerdo. No, yo no me acuerdo de haber llorado
0: tanto como el primer día que dejé a mi hijo en una guardería y me fui a trabajar. O sea, me sentí fatal. La peor mamá del mundo. Eh, bueno, ese, ese tema de cuando los niños están en el preescolar o en el kinder que, y las mamás están trabajando, bueno... Eh, no paso suficiente tiempo con el niño, no hay una relación cercana, quiere más a la niñera o a la persona que está con él o a, la mam o a la abuela o lo que sea, que a mí ese es otro tema, ¿no?
1: El mal comportamiento en la adolescencia. Si el niño se está portando mal,
2: la es, culpa es yo...
1: Yo no estoy con él o no le di tanto tiempo o no lo estoy entendiendo. O... o
2: cuando era o cuando era más chiquito no lo reprendí, dejé que hiciera lo que quisiera, no Exacto. hablé con él. Mm.
0: Por, por pecado, mejor dicho, por no hacer las cosas o por hacer demasiado, siempre va a haber un sentimiento de culpa. Y cuando se va de la casa finalmente, ya el señor adulto y tiene su novia y tiene su pareja o su novia y tiene su pareja y se va... Eh, tal vez no está lo suficientemente pendiente de la mamá. Claro, no me llama o no está pendiente de mí porque yo no estuve pendiente de él seguramente lo suficiente en la infancia, ¿no? Sí. Lo que tenía que estar, entonces no puedo pedir yo ahora lo que en ese momento yo no le di. Entonces, yo creo que eso es como un resumencito de ese camino, ese largo recorrido de la culpa. Pero cuéntenme ustedes cómo lo han manejado,
1: cómo han manejado sus sentimientos de culpa, Pao. Bueno, yo he hecho un proceso grande para trabajarle a la culpa porque realmente los primeros años sí me afectó mucho, yo, yo soy como muy perfeccionista y yo creo que mis altas expectativas en mi papel de mamá pues me jugaron una mala pasada. Y no solamente mis expectativas como mamá, sino las expectativas que uno espera de los niños, ¿no? Cuando uno es mamá primeriza, uno quiere que el niño se porte como el libro, que duerma como dice el libro, que coma como dice el libro, y resulta que ni duerme como dice el libro, no come bien, no, o sea, un montón de cosas que no son lo que tú estás esperando que un bebé haga. Entonces empiezas a sentirte culpable porque, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Pero porque los demás niños sí y el mío no, entonces ahí empezó como a atormentarme y yo me acuerdo que yo terminaba el día y era como un análisis y todo lo hacía mal, según yo, ¿no? Según esa vocecita, uh -huh. yo todo lo hacía mal y realmente me empezó a afectar al punto que me sentía como muy frustrada con mi papel de mamá y ahí fue que empecé a trabajar en ese tema, decir, bueno, un momentico, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Empecé como a cuestionar la culpa de dónde viene esa culpa y, y yo creo que yo tengo unos pasitos que quiero compartir con ustedes no sé si ahorita o más adelante pero dale, la, dale, primera, dale. Cosa, sí, la primera cosa fue cuestionar la culpa ejemplo es que le doy mucho azúcar al niño y me siento tan culpable porque le doy mucho azúcar al niño entonces es como empezar a cuestionar por qué, por qué esto yo un ejemplo mío es el tema de mi, mi explosión o mis gritos o los regaños yo me sentía muy culpable porque era muy impaciente y muy impulsiva y de pronto reaccionaba agresiva y regañaba y eso era un, una continua culpa en mí, entonces empecé a cuestionar esa culpa y empecé a darme cuenta que al final o sea, si yo estoy sintiéndome culpable siempre por lo mismo pues lo que tengo que hacer es, el segundo paso que voy es pasar a la acción si lo que me, me genera culpa es que soy explosiva y soy gritona pues tengo que mejorar yo el gritona y lo imposiente para no sentir más la culpa. Entonces eso es como lo que uno tiene que hacer con la culpa porque siempre va a aparecer, porque hiciste, porque no hiciste, es cuestionarla. Si es algo que es por tu comportamiento, que es repetitivo, porque está siendo injusto, pues toma una acción. Y lo tercero, que era un poco lo que hablaba, las expectativas. Nosotros como padres nos frustramos muchísimo, nosotros ejerciendo nuestro papel, pero también con nuestros hijos, por el montón de expectativas que ponemos. Tenemos expectativas con nuestros hijos, tenemos expectativas de que yo voy a ser una mamacía, mamasá, y resulta que, que no, podemos y no, o sea, no podemos ni juzgarnos ni culparnos porque las cosas no son como tú las planeaste, ¿sí? planeaste. Entonces yo creo que para mí hacer esas tres cosas siempre me han funcionado mucho, en esa primera fase aprendí cómo entender que pues no era la mamá perfecta que yo esperaba ser o que mi hija iba a ser la igual a la del libro y eso me ayudó un montón y en el camino siempre sale alguna cosita que tú hiciste, digamos, en, pongo el ejemplo ahorita en la cuarentena, me ha vuelto como, hay veces como que me, me acostaba y me sentía culpable porque de pronto no estoy lo disponible para mis hijas porque estamos cargando todos tantas cosas que hay veces de estar todo el día con ellas tú pues yo no quieres jugar entonces ellas llegaban del colegio y bailábamos cantábamos yo ahora no tengo energía para bailar para cantar tanto como lo hacía antes entonces hay veces como que pues pobrecitas están encerradas y tampoco tienen a la mamá payasa que de pronto tenían antes entonces es, es aprender a manejar bueno ahí cuestiono la culpa y digo bueno pero todos estamos aquí no nos demos duro pero ahí me, me parece que tomas un tocas un tema muy importante y es
0: la culpa, apare a ver, si sí es un látigo, a veces es innecesario, pero a veces la culpa nos puede... Digamos, Te motiva a mejorar. Dar unas luces, dar sí. unas luces de cómo mejorar el comportamiento. Nuestro Para mí ha, ha sido preciso. eso. Efectivamente, lo que José decía además ahora es cuando hay un regaño innecesario o cuando somos constantemente explosivos o agresivos y hay un sentimiento de culpa y algo ahí como una conciencia ahí que nos está diciendo, oiga, esto no está por el camino que es, pero, pero exacto, dar el paso a la acción o sea,
2: no, no
1: tener la culpa ahí atorada, en la mitad de, de la cabeza y el corazón porque okay, hay veces nos quedamos toda la vida quejándonos de lo mismo, y no me da un pesar, que sí, que pesar que yo siempre eh, lo regaño, y no es que yo siempre pego. y no pasa nada, no, mm. haga algo frente a eso, exacto, ¿no?
0: exacto. Yo creo que ahí, hay, ese me parece súper chévere, pero también hay otras culpas que yo creo que son
1: innecesarias, ¿no les parece? También, sí, no, hay unas que nada que ver, o sea, uno se culpa por <risa> bobadas que ahí es como pararse enfrente y decir, ay, ¿sabes qué? Cállate, cállate culpa sí. porque no te voy a oír hoy. De acuerdo, por ejemplo, lo que yo
0: creo que nos ha pasado a todas las que hemos salido a trabajar en algún momento, ¡Ey! Es tu trabajo, es tu proyecto de vida. No te puedes sentir mal porque eh, dejas al, si lo dejas en buenas manos, está bien. Yo creo que es normal sentir ese... ese, ese esa conciencia ya al fondo que te dice oiga esté con su hijo pero más como por un sentimiento natural o un desarrollo natural eh, que porque de pronto la gente te diga usted debería estar con su hijo usted sabes debería una cosa? Ser, eh, eh,
2: mira mira claro no. eh, eso...
0: sin su hijo los primeros tres años es un niño echado a perder porque es que sí, me lo no. me han dicho
1: entonces si está en buenas manos está está perfecto y hay que pero seguir. yo creo que yo creo que hay una cosa que pasa mucho, sobre todo con las mamás que salen a trabajar, que es algo con lo que crecimos y es como creer que entre más horas estemos con nuestros hijos es mejor. Y, y, y no se trata del número de horas en el día que tú estés, sino la calidad de tiempo que tú estés. Y yo lo, yo lo, lo comparo con, yo, yo soy una mamá que estoy en la casa y he estado a veces muchas horas, pues cuando son pequeñas eran muchas horas, y hay veces, a, hablaba con mis amigas que trabajaban, y hay veces tú tienes un tiempo de calidad mucho mejor cuando tú trabajas porque tú llegas y estás 100% para él que uno que está todo el día, que está agotado, desgastado todo el día con las no, pequeñas tanto. cosas y terminas no dándoles un tiempo de calidad y veces Es bueno. más valioso. Sí, Exacto. yo estoy totalmente de acuerdo. José, ibas a decir algo.
2: Bueno, yo, yo lo que pienso es que eh, las veces que, que he tenido esos sentimientos de culpa, yo hablo con ellos de una. De una. Eh, bueno, Benjamín está muy chiquito, él dice sí, tranquilo, relajado, y se le olvida, pero con Emiliano, que es más grande, es, es, es muy chévere porque es, es dialogar, es dialogar y pedirle excusas. Y él decir, te entiendo, eh, no te preocupes, papá. Eh, yo también me pongo bravo. Entonces, como que uno oírlo a un niño de cinco años que te diga esas cosas es muy chévere. Entonces, yo pienso que, que esas cosas hay que hablarlas en el momento, no esperar lo que tú decías de, de la persona, de, no me, me da culpa, me da culpa, me da culpa, pero, pero nunca hace no, no, nada, nada, nunca pasa nada y lo deja pasar. Eh,
0: yo quisiera también, ¿no? Eh, en, a pues entrar en diálogo con los niños. Siempre hemos dicho, nunca esconder como esas emociones, eh, sea como consecuencia de alguna reacción que tuvimos con ellos o no, eh, si estás triste, si estás angustiado, si algo te pasa, los niños son súper perceptivos, identifican inmediatamente tú en qué estado estás. Entonces, me parece mejor, de acuerdo con José, sentarse y hablarlo. O sea... Me siento culpable, pues, o oh, bueno, no me siento culpable, sino de, de pronto pedir excusas o, o manifestarle al, al niño, pero algo que, que ellos puedan entender, tal vez, ¿no?
1: Ustedes, ¿qué, qué opinan al respecto? Justamente hoy, eh, estuve, pues, ah, re preparando este tema de la culpa, leí una autora que fue con la que yo hice el, cur el curso de crianza consciente de educación emocional que es Ivonne Laborda, y me gustaría compartirles algo porque es justamente lo que tú dices, José, que es muy importante, dice, no hay nada que sane y conecte más a padres e hijos que una conversación honesta, sincera y humilde, hablando desde nuestro corazón, sobre todo aquello que no hemos, nos hemos dado cuenta que ya no queremos seguir haciendo del mismo modo. Nuestros hijos no necesitan padres perfectos, sino padres sinceros, humildes, auténticos, conectados y honestos consigo mismo y capaces de mostrar su vulnerabilidad que me parece que es exactamente mira. eso o sea nos equivocamos siempre como papás sí. pero no, no no es dejar que la culpa sea ese peso que no nos deje caminar sino es sentarnos a hablar y decirle mira perdón hoy tuve un mal día exploté no lo debí haber hecho discúlpame no va a volver a pasar entonces eso conecta mucho más que, claro. que, que, que exigirme yo algo y no darle una explicación a él pero miren este
0: diálogo ya tenemos como dos conclusiones que me parecen súper valiosas ese diálogo con los niños, sincero, abierto y tranquilo, y el paso a la acción, porque no nos podemos uh -huh. quedar eh, en el diálogo. Tampoco, claro, porque ¿no? ya llega o el momento en que dice, no, no oiga, usted,
2: exacto, ya lleva 15 años pidiéndome perdón.
0: <risa> exacto, pasar a la acción. Y yo creo que hay, hay otro tema, y es que hay que entender como las etapas de los niños. Yo creo que nuestros hijos, que están muy chiquiticos, eh, pues están, estamos entre los 4 y los siete años, son, todavía tienen como eh, un corazón muy noble, ¿no? Un corazón receptivo, ese feeling y esa eh, tranquilidad e inocencia para entender y para percibir el estado de ánimo de sus papás, el estado de ánimo y, y la disposición de sus papás para entenderlos y entablar un, un diálogo con ellos, pero a medida que van creciendo... Y va entrando la adolescencia, yo creo que eso se va como borrando un poco, y ellos van poniendo barreras, entonces también es un momento en donde nosotros vamos a tener que entender, yo lo estoy hablando desde el supuesto, porque tengo un hijo de cuatro años, pero me imagino que, y, 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 y pues conociendo a, a, a la Natalia adolescente de esa, de, de mi época uno pone muchas barreras ¿no? y uno ya no quiere hablar con los papás tan directamente y le da pereza y no es así, entonces yo creo por que eso. es fundamental en estos primeros años de la infancia como
1: amarrar ese, ese apego sano a los hijos. como esa, esa conexión, por eso es tan importante alimentar esa conexión a, a ahora pequeños, eso se verá reflejado en la adolescencia, si no conectamos ahorita no vamos a conectar más adelante. Sí no, sí, no hay que buscar, como en el, en ese momento será
0: más difícil, ¿no? Habrá caminos y todo, pero será mucho más difícil.
2: Total, es muy cierto.
0: Será mucho más difícil. Pues sí, pues nos encantaría que nos hablaran de este tema de la culpa a ustedes, cómo les, les ha ido con este tema, eh, cuándo se han sentido culpables y cuándo han sentido, digamos, que ese sentimiento es más pesado en ustedes. En nuestro Instagram, nos, nos encantaría leerlos y de pronto abrir un programa más adelante en donde podamos leer las experiencias de, de algunos de nuestros oyentes. En Roma Desguión al Piso, control parental. Eh, pues un abrazo para todos y me encantó hablar con ustedes de este tema. Y me encanta que cada vez hablemos más de esto, ¿no? Porque generalmente sí. eh, yo creo que hay muchas mamás, por lo, por lo menos yo creo que en la época de mi mamá era como un tabú hablar de la era no,
2: porque, no sino,
1: y es ya, bueno es saludable era. hablarlo expresarlo y, y
0: dar
2: cuenta que,
1: que no eres la única no estás sola exacto la maternidad en, hasta
0: hace muy poco yo creo que era como un tema perfecto la maternidad es el amor profundo entre el hijo chiquito solo sonrisas solo amor solo besos pero realmente ahí hay un montón de relaciones y de sentimientos que que se van tejiendo y de los cuales a okay, veces habla. no son
1: fáciles.
0: Y yo creo que los sanamos más fácil si lo vamos conversando. Así que por uh -huh. eso este podcast. Un abrazo Súper. para todos. Chao chao, chao, chao. Que estén bien. Que estén bien. Besos. Chao. Chao. Descontrol
1: parental. Porque aunque no tenemos todo bajo control, disfrutamos ser papás.